It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Gamla Djurgården Sjung av hjärtat Sjung Enda klubb i världen Sommar Evigt lika ung Sjung när vi har Visst på gång Sjung när det går Snett så länge Gamla Djurgården Känns livet ändå Ja, hej och välkomna tillbaka till DIV-podden avsnitt 23. Vi har haft ett litet uppehåll och nu idag ska vi prata om sporten för i förra avsnittet. Då var det mycket läktare, eller hur Nils? Jajamensan, vi hade med Tim, Ludd och Adam som skulle summera året på läktaren. Och det vi egentligen ska prata lite mer fokus på nu Det är väl det som händer på planen Så vi har med oss en expertpanel Bestående Deppodds-redaktionen Vi har med oss Wille Bäckström Tackar, kul att vara här Även om jag gärna skulle varit med igår För då hörde jag att ni drack massa bira Idag sitter vi bara och dricker kaffe så att, uh... Det var ett gäst när jag drack ju ingenting ja, Men jag är gäst här idag så att... ja, sanning, sanning. Och Robin Fredriksson Hej! Thomas kunde tyvärr inte medverka men det här är den berömda Vi vänder-panelen som var alltså inspelning några dagar innan Malmö-matchen så att det är värt att komma ihåg. Alltså. Ja, vi ska prata en liten sammanfattning av hela året som har gått och vi ska börja med då, som vanligt bara de senaste matcherna sedan den senaste sportpodden och det var ett tag sedan vi spelade in Vi satt och pratade med Emil Bergströms pappa Björn På Tel2 Arena Efter matchen mot Göteborg tror jag Jajamensan Och sen dess har vi spelat Mot Gävle hemma Söndag den 27 oktober Och Öster borta Som säsongsavslutning och Hur gick det där Nils? 
Eh, ja, poäng blev det så att säga. Men eh, inte mer än så. Vi skickar ju, skickar ju ner eh, Öster i avgrunden eh, och eh, tog, tog en pinne mot eh, Gävle hemma. Det var en okej okay avslutning för att säga. Två ett matcher och eh, om vi börjar med den första av dem. Gävle hemma, sista matchen på eh, Stockholmsarenan. Sista hemmatchen för Högmo. Han gick ett litet ärvarv efteråt. Ganska mycket folk också. Alla norrmän fick komma gratis. Fick du styra lite norska turister på arenan? Eller vad gör du på matcherna? Det är olika faktiskt från match till match vad jag gör. Men just den där matchen så följde jag Högmo med kameran från tidig, mor- tidig morgon. Och var på, han var på gym som han alltid är på tidigt på matchdag. Och så hängde jag med honom och var hemma och träffade, träffade frugan. Och sen var det ganska tidig match och sen åkte vi till Tele 2. Så, ja, så jag, var, jag var bredvid honom hela matchen. Även när han var satt på bänken så satt jag där bredvid och lyssnade på allt han snackade. Det var otroligt spännande att höra hur de diskuterade under matchen alla tränare. För man hörde ju verkligen varenda grej de sa. Ja, det var intressant. Vad, vad säger de egentligen? Sitter de och svär åt missade passningar eller liksom, vad är temat på bänken? Det här, den här matchen mot var nog lite annorlunda för att de tyckte inte att de fick igång spelet alls. Och då var det, de diskuterade väldigt tidigt vilka byten de skulle göra och hur de skulle få, få ordning på spelet. Och det var en, en hel del svordomar. Nu ska vi se, Johan Oremo gjorde 1-0 för Gävle och sen kvitterade Amado Javo och de här byten de diskuterade, kommer du ihåg hur de gjorde då i den här matchen? Nej, jag kommer, jag kommer inte riktigt ihåg. De hade ju tänkt på förhand för de skulle ge, de skulle ge Petter Gustafsson lite speltid eftersom det ville de eftersom det var sista hemmamatchen och så ville de få in Tim i spel också. Det var liksom grundplanen. Men sen var inte, när de inte fick fart på spelet så skulle de göra lite andra justeringar så att de fick ju ty- tyvärr inte Petter någon speltid vilket gav dem en hel del huvudbry. Robin, vad minns du av Gävle-matchen? Eh, inte så mycket faktiskt. Jag har nog bättre minnen från senaste Östermatchen men eh, det var väl lite... 1-1 hemma mot Gävle var väl inte jätteroligt men vi hade ju samtidigt inte så mycket kvar att spela om. Så att det, det kändes okej okay, bara att vi inte förlorade i avslutningen på, på Tele 2. Jag tyckte faktiskt att det var en bedrövlig fotbollsmatch. Det var en jättetrist sista hemmamatch som man ser sportsligt. Jag hade hellre diskuterat läktarinsatsen där men det körde de ju i avsnitt 22 tyvärr. För det var magnifikt. Och vad jag minns om matchen i alla fall det var jäkligt mycket skott på Hugosson så här, i slutet som att okej, okay, vi kan inte spela oss igenom så vi skjuter. Det var någon sån, och Ayrton satte väl något nytt skottrekord, eller? Ja, det var ju ett ögonblick när det var, kändes som det var på väg att få ett sagoslut när Hugosson tappade ut en boll precis framför Tim, Tim Söderström. Så, men han hinner precis greppa den innan Tim, Tim hinner dit. Det var väl typ för Hugosson hade det varit James Keenan eller någon sån här fått sig en riktig känga. Men ja... Syn. Vi får, får nog se om jag gör sitt första mål nästa säsong istället. Det var debut för Timba. Japp. Ja, väldigt glädjande. Det är en kille som man hoppas mycket på i Djurgården. Och han har fått väldigt mycket lovord. Jag tror det är bland annat Tord Grip som har sagt att det är den, mest, att det är den otroligt spännande spelare. Jag vet inte om man sa att det var den, den mest spännande i den ålderskullen. Men han har plussat Tim ordentligt. 
Mm, Tim är ju 94 precis som Tibbling och det finns ett gäng duktiga 94-år i allsvenskan. Det är inget snack om att kanske några ligger före i alla fall. Nej, men han har då andra egenskaper som de kanske tycker att en del andra spelare saknar. Att han har en påminner väl lite om Aldo, en ung Aldo Johansson i sin spelstid att han har en väldigt speed med bollen och att han kan accelerera med bollen på ett sätt som inte många spelare klarar av. Och sen det var väl också på tal om folk som slutar högmos och Hugosons. Han har slutat nu jävla eller hur? Jag har ingen aning faktiskt. Nej, jag skiter för det sådär. Vem är det? Ja, vad jävla för klubb. Det kanske vi återkommer till senare i programmet. Nils, berätta om Österborta Växjöen söndag i november. Hur känns det för dig? Eh, den, den var ju fantastisk tycker jag. Det var bland de roligaste säsongsavslutningarna eh, på några år. Liksom det var Först om man kunde åka ner och vara lite avslappnad. Så där. Det är klart man alltid vill vinna. Det är, det är en sån bajen där det är kul ändå. Men, men ja, jag tyckte det var liksom skönt go i laget. Nu skulle ju alla bara tackas av. Så att, äh, det, var, äh, det var helt okej. Okay. Och sen hade man ju Pejvi och äh, Pionis Arces i, i motståndlaget också. Så det är alltid en krydda tycker jag. Det är nästan vi pratade om det igår att vi, i, i, när vi spelade in Elektrapodden att, att vi blir starka när vi har en gemensam fiende på plan. För att då äh, taggar vi upp varandra på något vis. Sen matchen var väl inte, det var inte världens roligaste kanske. Men Ja, vad, vad säger ni som sa att eh, närmare plan eller man säger, Ville, du var väl på inneplan och såg close up? Ja, jag tyckte nu chockar jag lite. Jag tyckte att det var värdelöst. Jag tycker Djurgården var urdåliga i, i först, i, särskilt i första halvleken men det är klart Öster hade väldigt mycket mer att spela för men eh, nej, Djurgården var bedrövliga i första halvleken. Kändes inte lite som att eh, luften gick ur dem när de fick grepp på de andra resultaten? Eh, om man, säger, alltså, man förstår ju själv att man, de ville kämpa för vinna men det var ju kört ändå så att säga. Nej det var inte det, det blev ju mål i den andra matchen så att det var faktiskt det under andra halvlek att det levde när de hade, när de hade kvitterat så det, jag tror att de kände att de, hade, att de hade hopp hela tiden men det skapades ju ytor för Djurgården i andra halvlek och Djurgården skärptes ju verkligen i matchen men ändå en inte okej okay avslutning Nej, jag kommer ihåg att jag kände i första halvlek någon gång bara, kan inte den här matchen bara ta slut så får vi tacka av hög och Petter och det man ville göra liksom. Men eh, i andra halvlek där när Ertan gjorde ett 1 så då fick man ändå tillbaka lite Nu ringer Villes mobil Klassisk oh, eh, 08-fotboll grej Villes, Villes mobil Vi ska, vi ska kolla om det är. han ska ut i Arland och hämta någon Så jag kan inte berätta vem det var <laughs> Isaksson Jag såg <laughs> uh, ja, vi, vi fortsätter uh, Olle, du var du på plats uh, Nere i Växjö uh, Nej, det var jag inte Jag gjorde precis som på premiären Helsingborg borta, jag var i Tyskland istället <laughs> Skulle säga, jag såg på tv <laughs> <laughs> Så Jag missade tyvärr den matchen Helt och hållet, uh, jag har bara sett highlights uh, Och på den feta Lektorinsatsen också det var grymt. Uh, kul att Petter ändå fick speltid i den matchen. Ja, jätte, jättekul. Och uh, avtackningen han fick sen av publiken var ju magisk. Det var, jag var genomlycklig efter matchen trots att det var uselt spel. Eller kanske inte var uselt i andra halvlek, det var bara dåligt i andra. Men uh, avtackningen av Petter tyckte jag var helt fenomenal. Jag var, ja, levde på det där dagen efteråt. Mm, han har ändå spelat fem säsonger i Djurgården. Det är inte många som har gjort senaste decenniet. 
Och han har dessutom spelat i Djurgården de kanske fem tyngsta åren de senaste ja, tio säsongerna också. Så att ja, han har ändå, ändå blivit lite en ganska stor Djurgårdsprofil tycker jag. Jag, jag, jag tycker att det är lite synd att han har släpptes faktiskt. Jag hade gärna sett att han... Vet du vad han ska göra nästa år så att säga? Nej, det vet jag inte. Jag har träffat honom nu. Han har ju kört vidare här nu och tränat lite ute på kaktus. Han håller på packar ihop sin lägenhet och håller på städar mycket och det tycker han är fruktansvärt tråkigt så då kan han ut i kakten och kör lite fysträning nu på egen hand i veckan. Jag såg någon intervju med han, han sa att han hade hört från ett par allsvenska klubbar i alla fall. Och jag hoppas verkligen att han får ett nytt allsvenskt kontrakt. Men han ska inte upp till Skellefteå eller så då? Där han kommer ifrån? Nej, det ska han inte. Det är, de är ju faktiskt bottenlöst dåliga i fotboll. Så att han ska ju hålla på med elitfotboll fortfarande. Ja, UMFC... Tänker man Norrlands lag som satsar lite då och då. Men hur mycket Norrland kär är han egentligen? Känns det som han trivs här i... Ja, han trivs jättebra i Stockholm. Han har ju blivit, han var ju en väldigt mycket norrlänning när han kommer. Det har faktiskt slipats bort han är. Fast han trots allt, Petter är en Norrlands kille men lite Stockholm har han blivit. Ja, då var det väl så att Petter spelar istället för Nyman kan man säga mot Öster. Ja, precis. För Petter Nyman fick barn samma kväll som Östermatchen. Så att han, var, han lämnade laget. Han var ute en snabbis på Kaknäs på lördagen innan vi skulle åka. Men då fick han meddelanden om att han skulle röra sig hemåt. Så var det dags för barnafödsel. Så han kunde inte följa med, vilket var skönt så här efterhand så att Petter fick den där avtackningen. Och var det barnafödsel då nere i Danmark för honom? Eller? Det var ju snack om det där, att han ville hem. Nej då, det var, han har ju, det var, ju, det var här i Stockholm. Så att han, han och hans sambo bor ju här i Stockholm och, och barnet nu bor ju här i Stockholm. Vet vi någonting om eh, Peter Nymans framtid i Djurgården? Och nu tittar vi på Ville här. Mm, nej, vi vet ingenting som vanligt. Nej, faktiskt inte. Utan eh, han har väl fått något kontraktförslag från Djurgården och de håller på och håller på att förhandla. Men han har väl förmodligen en hel del andra alternativet att ställa in till. Det blir sådana spelare när deras kontrakt går ut att de har en ganska stor handlingsfrihet och det är mycket pengar inblandade i det vare som man ska signa om en spelare som har haft utgående kontrakt eller om man ska köpa en spelare. Jag tycker ändå att man fått lite känslan av att han inte fick ett så bra bud från Danmark som han kanske hade hoppats på att han nu kanske får snegla lite mot Djurgården igen och då är man så här lite kluven och hur mycket vill man investera i en sån spelare som kanske egentligen föredrog att flytta någon annanstans men samtidigt så är det en av väldigt få spelare vi har värvat de senaste åren som faktiskt har tagit en plats i startelvan det har ju varit ja, ytterst ytterst få som har kommit in och varit en startspelare från ja, början på kontraktet till slutet så att ja, det är en, vi vill ju verkligen ha kvar honom bara sätta spelmästiga kvaliteter Jag tycker att eh, han får ju en del kritik för att han ska vara svag i defensiven eh, men jämför man med hur en normal högerback i allsvenskan spelar och ser ut och hur svaga de är i defensiven även om de anses vara starka så det kommer bli väldigt svårt att ersätta som högerback och kanske han kan ju spela högerytter även om det inte är aktuellt just nu kanske Jag tycker att det är ofta man så fort en ytterback är väldigt bra offensivt då anklagar han ofta för att vara dålig defensivt för att den ligger liksom efter offensiven i nivå men en ytterback som erbjuder noll offensivt kan ofta få ett rykte om sig att vara stabil defensivt bara för att han inte erbjuder någonting offensivt så det är 
Alltså, ja. jag, tycker, jag tycker han är vindsnabb. Alltså, har vi en, de här testerna vill jag, du som har koll på det. Vem är snabb? Han måste ju vara den snabbaste backen, absolut. Nej, den som vinner testerna de här på korta distans hela tiden är faktiskt Daniel Jarl som är vindsnabb. Så, han har man inte sett så mycket kanske. <laughs> Nej, han har ju aldrig spelat. Nej, han, är han spelade en avbrutna match mot Malmö. Ja. Där, Och sen har han spelat eh, efter, han har spelat efter han det spelar retur ah, mot Malmö. Ja, precis. Han Sam- spelar väldigt r- udda trupptagning för att vi kör med samma startelva på något sätt. Mm, ja, lite åt det hållet. För jag kommer ihåg att jag trackade honom lite efteråt när Malmö-matchen var avbruten. Inte just då, men sen att han inte, faktiskt inte har debuterat i matchen för matchen är aldrig ägt rum. <laughs> men man kan väl sticka in där bara med Nyman att han är, om man är, har brister defensivt så det gör ju inget för vi har ju fått Pelle Olsson som tränare så att det kommer ju att lösa sig. Vi kommer inte släppa in dem nästa säsong. Vi fick ju lite uppvärmning här inför podden. Ville spela upp en film han har gjort som han har påbörjat med alla Djurgårdens mål från säsongen. Och då såg vi ju ett riktigt skönt mål av Peter Nyman som han nästan hade glömt bort. Nils? Nu får du, nu får du komma ihåg mitt minne. Jag, jag kommer bara ihåg, jag har skrivit Javos andra mål mot knaget. Vilket mål tänkte du på? Tänkte Mart- på Martin Broberg tar sig ner till kostlinjen och passar ja. snett genom bakåt till Nyman som gör Ja, det var... glider in med bollen. Ja, det var grant. Jag tagit sig fram ända från högerbackspositionen. Det är inte så många högerbackar som kommer fram där och glider in den bollen. Ja, nej, sanning. Nej, men jag, ser, jag ser att den är vinstnabb. Jag har faktiskt träffat honom bara fem dagar efter att han fått sitt barn. Eh, var nere och handlade om mig. Så att eh, ja, jag har liksom raised the stakes för kontraktet. Han har min personalrabatt eh, i, i, eh, om han stannar kvar. Jag hoppas ju på att Nyman stannar kvar. Hade det varit för ett år sedan då hade jag trott att om hans kontrakt hade gått ut förra vintern så tror jag att han tyckte att det var för dåligt sportsligt och hade han nog inte varit så sugen. Men nu känns det som att vi har ändå någonting på gång och det är ett eh, riktigt skönt gäng i år. Så att jag tror att han trivs mycket, mycket bättre nu både sportsligt och socialt. Och har man redan fått barn också så kanske det är jobbigt att börja flytta då. Att man, ja. Vi får hoppas på det sociala helt enkelt. Ja. Vi ska rulla vidare här så är det en, en punkt som, som vi har gått och väntat på. Det var Per Messias drog och vem skulle ta över. Och det fick vi svar på här, Pelle Olsson. Och jag har försökt faktiskt få när jag bokade Ville till podden att han skulle försäga sig och säga frågan är Pelle, men du, du, du är fan hård på mig igen. Du, du avslöjar ingenting. Nej, det ligger ju mitt jobbs intresse att inte avslöja och sen, sen är det så att det har inte varit klart med Pelle speciellt länge utan det var i måndagskväll som han tackade ja och de har hållit på med kandidater hela vägen fram och intervjuat folk så att alla har sagt och trott att det här med Djurgården ska vänta bara för att det är landskamper för att de ska presentera honom men det är för att det inte har varit klart innan och eh, vi som jobbar med det här får, är väl de som kanske blå på här är organisationen som får reda på det först och vi fick det i tisdags eftermiddag så fick vi ett mejl av vår chef här att nu kan du förbereda dig imorgon så vi presentera tränare. Ja, men vad säger vi runt bordet då? Pelle? Jag är spontant nöjd. 
de senaste åren har väl man hört då och då att folk föreslagit Per Olsson som ny tränare i Djurgården men då har jag varit lite så här ja det känns lite tråkigt men, men efter de här Andre Jäglers, Carlos Banda, Magnus Persson och de här så är jag ganska trött på att leta oerfarna guldkorn i någon, ja, och hoppas på att hitta nästa stjärnskott helt enkelt. Jag är, den här gången vill jag ta någon som har all svenska erfarenhet och gärna ett par kommit upp i åren en del och har en enkel spelidé och framförallt kan sätta ett försvarsspel och det tycker jag att Pelle Olsson har och jag tycker inte att han är så så sexy som många andra tycker hade han kommit från Norge till exempel så hade ju många varit mycket mer positiva det har vi sett på forum och sånt där så fort det ryktas om någon tränare från Norge eller sånt där så är det ju direkt mer attraktivt medan alla som ryktas här från Sverige då är det sådana här som folk är trötta på för man har sett dem i tråkiga kanal plus intervjuer och sådär genom alla år men ja jag, jag tycker att det är ett riktigt intressant namn och det ska bli riktigt intressant att se vad han kan göra i Djurgården det är klart att det finns frågetecken det känns inte som en stor klubstränare och sånt där men det alla måste det är första gången för alla någon gång liksom jag pratade om det tidigare Jag tror det kan vara någon, någon ny sorts era Inom Stockholmsfotbollen Vi, vi får Pelle Olsson eh, Bayern eh, får Nanne Att man försöker tänka lite mer långsiktigt eh, Och liksom som säger, inte vaska efter de här Okända guldkornen Nej Jag tror att man har eh, Både i Hammarby Eller i Hammarbys fall så var det nog första gången man hade möjlighet att, få, möjlighet att få någon riktigt bra tränare för nu fick man in någon som kände att nu kan man inte misslyckas mer och de har försökt liksom allt med oerfarna tränare och vi har väl ändå haft liksom hyggligt erfarna tränare om man ser på Magnus Persson tidigare vi har pratat väldigt, väldigt mycket långsiktighet så jag tror att man såg nu när Högmo kom hit vad hans erfarenhet betydde, hans trygghet att leda en, leda en grupp och få vardagen att bli så otroligt bra och det är nog precis på de grejerna som Pelle Olsson har sina främsta kvaliteter att han är trygg och alla spelare i alla fall de jag har pratat med eller hört som har sagt någonting om Pelle har varit väldigt positiv till hur han ser på dem som inte bara som fotbollsspelare utan som människor att han, han ser personerna bakom fotbollsspelaren och det, det uppskattas väldigt mycket för att bygga en grupp och bygga en grupp är ju viktigt som vi har sett i år Ja, jag, jag tycker att Pelle Olsson är ganska lik eh, Högmo i sitt ledarskap och jag, de spelar en ganska liknande fotboll. Jag, jag ser inte varför många tror att Pelle Olsson skulle spela så mycket tråkigare än Högmo. Högmo spelade ju ingen samba-fotboll direkt som många verkar anse. Utan hade Högmo varit i jävla nio år då, han hade också fått anpassa sig efter resurserna och spelat ungefär på samma sätt tror jag. Och, ja, det ska bli intressant att se vad, vad Pelle kan göra Ja, på den här posten istället för att eh, det är ju en tränare som har haft extremt få resurser att jobba med jag tror han måste nästan alltid haft alltså topp tre i lägsta budget att jobba med men aldrig hamnat på de positionerna under nio år i Allsvenskan och i Djurgården så får jag ändå alltså vi har ju inte en jättegrym ekonomi såklart men han får ju mer resurser än, än han hade i Gävle och det han har gjort med förhållandevis ja, inte talanglösa spelare i Gävle men spelare han har hittat i lägre divisioner och sen förädlat det ska bli intressant att se vad, vad han kan göra i Djurgården med spelare som, som Ayrton till exempel, han har nog aldrig jobbat med en spelare som har haft 
den talangen som Merton har. Det, det ska bli oerhört intressant att se hur de två klickar tillsammans. Och våra andra mest talangfulla spelare. För det är en, en nivå som Pelle inte riktigt har haft möjlighet att jobba på tidigare. Ja, ska vi dra lite Pelle Olssons historia här så är han alltså 50 år gammal och har varit aktiv som spelare på elitnivå. Det får man inte glömma. Örebro och Malmö FF bland annat. Så det är inga dussinlag. Nej, det är väl Halmstad och Malmö FF. Örebro var han väl bara tränare i? Eller jag kanske har fel där. Jag tror han var spelade och sen blev han ah. även assisterande tränare i Örebro. Eller om han först blev assisterande i Gävle i alla fall. Så han har varit assisterande i Örebro och Gävle och sen när Gävle gick upp till Allsvenskan för tio år sedan då dog deras huvudtränare kort efter. Så Pelle Olsson då gick från assisterande till huvudtränare och har varit där i tio år nu och det är alltså en man med en mycket lång karriär inom elitfotbollen och också med ett bra nätverk. Man får, ska inte glömma att eh, någon av de, av de spelarna han tagit in har liksom inte bara varit Gävles närområde utan han Jakob Orlov ner från Skövde och Falsetas från Göteborg. Så, eh, vi kan nog även dra nytta av hans kontaktnät rimligtvis. Det är ju lite roligt, ja han har ett fantastiskt kontaktnät och det ihop med Bosse Andersson kan ju bli bingo men det måste vara kul för Pelle Olsson för han berättade ju den här podden som finns Agendasättarna som finns på Expressen, så mycket mycket bra intervju med, med Pelle där som går att lyssna på uh, Jo, då berättade han att på sommaren så värvar inte Gävle för han har inte tid han hinner inte sätta sig in i transfermarknaden på sommaren som han är både huvudtränare och tar hand om värvningarna. Så att de har inte värvat på sommaren för att det finns liksom inte, inte tiden. Nu ska han ha Bosse som sköter det så att han kan bara fokusera på fotbollstränandet och det måste ju vara galet skönt för honom. Nästan som fotbollens svar på Per Kent i Asplöven som får göra allting i den klubben liksom. Ja, jag var berättade om en gång när det hade snöat väldigt mycket upp i Gävle och de skulle träna så hade inte vaktmästarna kommit än så när de skulle komma ut och träna då står Pelle Olsson och skottar snö på, ute på planen så att de ska ha en träningsyta och det, ja, det är annorlunda men han sa att det har bara hänt en gång att han har skottat snö men jag tror att han har gjort precis allting alla tjänster, han har hjälpt till med allting uppe i, upp i Gävle Det finns ju lite historier som har kommit ut också en är ju att han för ju bok på alla träningsmoment på hela året vem som så att säga har vunnit varje träningsmoment och sen är det liksom prisutdelning på hösten. Så det låter som en noggrann kille också. Ja, tydligen extremt noggrann. Men det där med priser och så, det har ju faktiskt funnits i Djurgården. Det är ju faktiskt ganska många tränare som har gjort det där, att de har utsett månadens spelare eller att de har gett ut årets pris och att de har en löpande tävling på tvåmålsspelet, yngre mot äldre. Och då är det hela gruppen. Men ibland så har det varit enskilda poäng som har delats ut till spelare efter varje träningspass och så har det summerats vid, summerats vid årets slut. Men just noggrann tror jag nog är Pelle huvudord att han är så jag tror kanske inte att han får så mycket mer tid, han får inte mer fritid för att han bara är fotbollstränare för då kommer han grotta in sig i det ännu mer Men det är väl kanske det som är intressant blir väl eh, det han har gjort i Gävle fast tänkte jag de resurserna Djurgården har, det är väl lite så jag känner att eh, vad kan det här bli av liksom, eller vad, vad, vad tror ni? Men kommer han kunna jobba på samma sätt som han gjorde i Gävle? Det är ändå det man funderar lite på, kommer han kunna vara en anfaller från Division 2 som får 20 matcher när han inte gör ett enda mål men ändå får fortsatt förtroende. Kommer det liksom funka i Djurgården? Nej, det, är... <laughs> Nej, det kommer ju inte funka. 
Så Nej, det kanske, det... kanske han kan vara en anfallare från Division 1 här Så det går lite snabbare Ja precis, så att jag tror att uh, Han får ju andra spelare att jobba med Men det som är konstigt Är att man hela tiden pratar om hans defensiv Det är ändå Otroligt många offensiva spelare Som han har utvecklat, om vi ser hur många Spelare de har sålt för dyra pengar Uppe i Gävle som har öst in mål Ja det är de man har haft Alltså mest det är de man har utvecklats mest. Ja, och ändå så pratar alla bara att de spelar tråkig fotboll och defensiv. Så jag tycker att har man tittat på Gävle i år så har det varit ett spelande lag. De har blivit mycket, mycket roligare att titta på i år. Men han kommer nog få leva med den här bilden att Gävle är liksom jättetråkiga. Oavsett vad han har presterat i år. Men det är väl som är mindre. Det var kall, kall, tråkiga Kalmar än fast de vann SM-guld liksom för några år sedan. Liksom det... Men ja, nej, det är väl sant. Alexander Gernt blev ju, eh, spelade ju under, och, och fick starta med många matcher utan i mål. Och sen bara lossnade från honom. Och så var det 26 till... matcher i innan han gjorde mål. Och sen ja. gick det i Helsingborg efter halva säsongen och vann skytteligan. Så att, eh, ja, det, det ska bli jäkligt intressant. Alltså. Man ska inte glömma att Nanne var ju tråkig Nanne tills han började få resurser i Kalmar också. Men då blev det mycket... Det är då de började göra så här 4-5 mål per match och värva brassar och hade sig... Men eh, en sak med Pelle Olssons defensiv Det är att Gävle är alltid det laget Nästan alla de här nio säsongerna av svenskan så Har Gävle varit det laget som släppt till mest skott bakåt Kollar man på målvaktsligan varje år Så är Hugosson den målvakten som har haft Absolut mest att göra varje säsong Gång på gång Och det Det, är så här, det tar ju lite emot den här sortens Alltså att, Eller så vet han att eh, alla svenska skott är inte är så farliga. Hellre släpper igenom ett skott än instick och sådana saker. Ja, men det beror lite på vad för typ av försvarsspel. Vill man liksom att de ska, ska ta skott fast från avstånd? Eller? Det, finns ju, det är inte ovanligt att man spelar en typ av försvarsspel där man försöker tvinga motståndarna att ta avslut från dåliga lägen och sånt där. Så det, statistik kan ju vara missvisande också, men jag tycker att det är en intressant grej. Men jag tror att man tvingas skjuta mycket mot Gävle för han har ju fått dem att jobba otroligt hårt för varandra i laget. Överflyttningar som vi såg när Per Mattias fick ordning på överflyttningar i Djurgården så blev ju vårt defensiva spel mycket bättre i år. Och det ser man ju i Gävle att man skulle kunna sätta liksom snören mellan spelarna. De rör sig allihopa. Alla åtta försvarsspelare som de är då. Och det är väldigt små ytor mellan backlinjen och och mittfältet så att man, det, blir ju mycket, det blir ju mycket skott mot Gävle på det sättet hur de ställer upp men det är ju för att de jobbar hårt för varandra och det är ju Pelle som lyckas få spelarna att göra det I grund och botten också så finns det ju en intressant parallell tycker jag mellan Per Olsson i, i Gävle i år och Högmora i Djurgården och det var att när det fanns tre klassspelare offensivt och Djurgårdens fall Erton Prijovic och Amadojavo och i Gävles fall var det då Dalberg, Oremo och Orlov. Då ändrade båda herrarna om uppställningen så att alla tre kunde spela samtidigt. För det är ingen del att spela med tre anfaller om en av dem är dålig, lite så. Men har man tre bra anfallare vill man gärna ha dem på planen. Och då kunde till och med Gävle spela 4-3-3 och gjorde 5-0 mot det cypriotiska laget i Europa League. Det, det, det är väl ändå... Kanske det det handlar om för många tränare att de elva bästa spelar. Sen om de elva bästa är defensiva eller om de elva bästa är offensiva, det påverkar då laget väldigt mycket. Det var ironiskt att han bytte till 4-3 år för inför den här säsongen så kom det ju någon reklamfilm i Gävle där han sitter med en sån taktiktavla och sen ser man att man filmar in hans ansikte när han typ är nöjd och ler så 
filmar om taktiktagelsen så ser man 4-4-2 i uppsatt. Så. Ja, det var ju Kanal Plus som hade gjort den där inför årets upptaktsträff. Han satt och liksom filade på nya spelsystemen. Han kastade alla papperslappar och liksom bort. Så bara ryckte ner allting. Och så, så sa de det att man i, i jävligt vet man vad man får. Då är det 4-4-2. Och så just i år då så går han att ändra det. Inte bara, bara till 4-3-3, han testade 3-5-2 också. Ja, eller 5-3-2 körde de också. De körde med, med fem backare ett tag också. Så att han har provat lite allt möjligt för att visa liksom att jag kan. Så att det, jag tror att det är en cool snubba. Ja, men om vi återgår till det där, det, om, det blir lite som image-grej då, att det är tråkigt jävla. För var det, inte, var det förra året de slog Göteborg med 4 eller 5-0 hemma? Ja, fall Zetas gjorde man på sin ja. gamla klubb. Så minns jag för många år sedan när de vände 0-4 mot Malmö till 5-4 eller var det 0-3 till 4-3? Det var helt sanslöst. Jo, men och då blir det roligare att då blir det, det var inte så här ja, i alla tidningsrubriker, det var inte att Gävle hade vunnit utan det var att Göteborg hade förlorat med och då, det vill väl bli en sån stämpel även när man, när man väl vinner då är det inte man själv som vinner utan det är motståndarna som förlorar. Så att, ja, jag, jag vet inte jag, jag, Pelé säger jag Samba Pelé, jag tror det kommer bra Det är lite roligt att den enda gången man sett Pelle riktigt arg också Det är när han lackar på Andreas Alm i AIK Jag vet inte vad det där bråket handlar om Men det är första gången man har sett han liksom Reagera ens vid sidlinjen Och då såg han väldigt arg ut Men lite kul det som du sa Ville It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eller om Nanne Bergstrand Att det var en tråkig tränare och Det var så. Robin Robin just det, tråkna alltså Att han var tråkig innan han för Alltså inte för mindre kanske Men att han var det för innan han fick resurser Och det lag som blev arga Allra argast Och liksom ryckte sitt hår Och gömde sig i buskarna som värsta matadorerna Det var ju Bayern De åkte ju till Kalmar och sa att så här kan man inte spela fotboll <laughs> Med Dede Andersson Och vad det nu var men Bayern uppfann ju fin fotbollen. Ja, nu har de uppfunnit namn då antar jag.
Ja, mycket sur om Pelle och det lär väl bli mer eh, prat om honom. Otroligt intressant får vi säga. Eh, man vet ju mer om honom än man visste om eh, Per Mattias när han kom. Men vi får ju tillbaka en annan man som varit här förut. Ville, vad, sa, vad kände du när det presenterades? Jag blev eh, faktiskt riktigt, riktigt glad när Bosse skulle komma tillbaka. Han är en eh, fantastisk kille att jobba tillsammans med. Han får alla att dra åt samma håll. Han, är, han, del, han sprider så mycket energi runt sig och får alla liksom att köra. Så att, eh, jag blev eh, jätte, jätteglad. Och sen tror jag att den här rollen som han har nu passar honom jättebra. Att han ska var mer delaktig i värvningarna och rekryteringsarbetet och det sportsliga arbetet han var förra gången när han var här. För då hade han ju ändå en uppgift att han skulle inte scouta spelare utan han skulle värva dem de sa till honom att värva. Det har ju varit lite så beroende på vem som har bestämt i, i klubben. Men det var ju ett tag där en, en sommar där han fick order att han skulle värva tre namngivna spelare och de blev ju inga liksom supersuccéer direkt. Och då får jag han skiten nu efteråt att varför värvade de där? Men han skulle ju bara sköta, han sköt ju med förhandlingarna på den tiden. Och det var han ju grymt bra på att få folk att bli intresserade av att komma till Djurgården. Förutom att Ikong fick ett femårskontrakt. Ja, det men det var ju inte kanske Bosse som hade bestämt att han skulle ha ett nej, nej. femårskontrakt. Att han fick ju bara utföra jobbet. Det måste ju vara många sådana där sportchefer och sådär som... Det är många finger med i spelen i sådana här föreningar och... Men det är bara en person som får skit utåt Men man får ju sällan reda på sanningen Det är sällan en sportchef går ut efter karriären Och säger, det var inte jag som hade den spelaren utan... Det blir sen när de skriver en bok om karriären ja. Det är då allt dirt kommer upp till ytan Ja men det är inte så mycket dirt Det är nog bara att, man är, att det är väldigt olika i olika klubbar och Från år till år Jag tror det är många klubbar där sportchefen inte har någonting att säga till om Medan i andra klubbar så bestämmer de precis allting Om spelarekryteringar men nu med Bosse tillbaka och så Pelle Olsson från Gävle jag tror det blir kanslifest eller julfest för kansliet då på Heartbreak i Gävle eller? Ja, det, skulle ju vara, det skulle ju vara en upplevelse som heter Duga. Vad tror du Robin om du har inte fått orda vad du tycker om det här? Ja, alltså jag, jag var inte så insatt på den tiden han var i Djurgården. Det var lite före min tid så att säga. Även om jag såklart såg de matcherna på tv. Men... Det, jag tycker att det är riktigt intressant att Bosse och Pelle känner varandra sedan tidigare för att det känns som att de tidigare åren i Djurgården har varit nästan så att personer har kastat sig ihop och ska jobba ihop som kanske inte har valt att jobba med varandra och inte känner varandra så väl och sen så har det kommit fram att nej vi har inte alls samma tänk om fotboll och sådär. Men samtidigt som de är väldigt olika så känner de varandra och det är, det är väldigt bra för att de, de ska ju ändå bidra med olika egenskaper hade det varit två personer som tyckte exakt likadant så är en av de onödiga här egentligen så att det, de är ändå olika men de har, de är tajta så att det, men det nu då Bosse med värvningsansvar, vad händer då med Khaled Lachmad och nu tittar vi på Ville igen mm, och det, jag vet ju bara som, som ni att hans kontrakt går ut och jag tror man håller på att se över organisationen på de bitarna så jag tror inte att det är någonting Någonting som är klart där än. Man vet ju bara att vi ska ha ett sportråd som ska hjälpa, hjälpa till i rekryteringen. Och där bland annat Per Mattias kommer och, och Anders Grönhagen kommer sitta med tillsammans med Bosse och Pelle. Det är väl så långt som man vet i, i dagsläget. 
Det var inte det svaret ni ville ha utan man skulle säga så här, ja, men det här och det här kommer hända men... men vi kan även gå tillbaka lite på Bosse för han var ändå knuten till för Djurgården ända fram till hösten 2008 faktiskt och det är ju inte så länge sedan och då var ju även du med Robin de sista åren för Bosse blev ju inte så framgångsrika de så att säga värvningar eller händelser som har lagts på hans konto alltså kan man vara säker på att han kommer kunna värva bra spelare om man tänker på då, hur det blev de sista åren? Säker och säker. Det är alltid. Det kan ju alltid gå fel, men jag tror att, det, att han är oerhört revanschugen och har lite unfinished business i, i Djurgården. Tror jag att han känner själv. Och det, ja, jag, jag tror på den här konstellationen väldigt hårt. Och det känns tryggt att gå tillbaka till en mer renodlad sportchef och en huvudtränare kombinationen som vi har den här managerrollen som vi har experimenterat med oss där, det tror jag inte ja, fungerar helt enkelt på, så här, på den här nivån det, det funkar inte som i England där managern har en stab med 20 scouter och ja, personer som sitter och sköter förhandlingarna, en manager i Sverige ska ju fortfarande göra allting själv känns det som och det, det funkar ju inte riktigt Sen tror jag att det är ett väldigt plus också för det, trots det där Otro, eller kanske ska jag säga otroligt klantiga för det får ju Bosse ta själv men klantiga att han satte på sig en AIK-tröja där på när de skulle spela sin sista match på Råsunda för att han har ju ändå ett väldigt stort Djurgårdshjärta och, och, och är liksom riktigt sugen på det här jobbet och vet vad det innebär så att jag är, är övertygad om att det kommer bli tokbra med Bosse Ja, jag har försökt ställa lite kritiska frågor här men rent personligen så tycker jag också att det är jättebra med Bosse Andersson tillbaka in i föreningen och jag tror att han har det som behövs i den här hästhandlarbusinessen som krävs när man ska värva spelare också. Man ska ha en räv bakom örat och eh, vara lite grabben hela dagen också för att lyckas. Visst är det så Ville när du träffar de olika allsvenska höjderna? Ja, absolut. Och Bosse, han, han är lite, lite lik tycker jag Stefan Andreasson i Älvsborg som också är den här gl- glada typen som kan vara, han kan umgås med alla människor och uh, föra sig överallt. Och Bosse har ju en egenskap som är helt overklig att han, han glömmer ju aldrig någon han har träffat i livet. Även om man har träffat någon i, liksom i 20 sekunder för 10 år sedan så kommer ju Bosse ihåg vilket sammanhang han har träffat den här personen och om de har pratat med varandra, var de har pratat. Och man känner ju en oerhörd uppskattning när någon kommer ihåg en sådär att man, han kan alltid relatera till just det. Men vi sågs då så, här, så att han, han går hem hos människor. Han är väldigt, väldigt bra på att föra sig. På det, på det sättet. På tal om hästhandlar, var det inte han, en buss med den här legendariska när vi när Djurgården skulle värva Jesper Blomqvist och de ringer ringer inte om bussar och frågade vad, vad Jesper Blomqvist hade sett på klocktornet och någonting. Och bara, nej men det var nog Iron Maiden-biljetter och grejer. Visst, visst var det så? Var det inte bussar som... Ja, den kom jag först ja, han, inte... Du garvade bara åt journalisten så nej han skulle bara hämta några biljetter till någon konsert som går. Sen typ en timme senare låg det ute på div.se att han var klar i Djurgården. Men det, sånt där är ju skett Sånt där sker lite då och då i den här världen. Jag gillar då, då var det faktiskt, du måste jag bara rätta det Det var faktiskt på Svenska Fan som Jesper Blomqvist Presenterades på den beryktade Sektion F Så vi hade ju en deal eftersom vi hade snubblat Över den här affären, jag och Thomas Alexandersson Av en ja, Vi bra, skulle hämta lite hårdragsberättare Ja precis, bra grävjobb Så vi hade ju snokat upp att det här skulle hända Så att då fick vi publicera Och så fick Djurgården i Djurgården väntade ett tag så att då var det faktiskt kanske det största vi hade gjort 
gjort då på, på sektionen efter Sen du värvade Kim Kjellström, eller? Ja, eller hur? <laughs> kom inte den också på Svenska Fans först, Kim Kjellström? Ja, fan, jag läste Nej, jag den gamla artikeln Den kom nog den, vi, lade, vi lade upp det samtidigt på Kim Kjellström kom upp samtidigt på Svenska för på svenska fans då på sektion F och men Jasper Blomqvist var vi var vi först med så då var det ju så här tre sidor på text TV då står det att det var sektion, enligt sektion F på svenska fans så det, det var stort på den tiden. Mm. Vill, vill, Kim Kjellström var ju klar för Djurgården dagen efter att Robert Laul hade breakat att han var klar för Elfsborg. Ja, det är det... sånt där är ju faktiskt riktigt riktigt roligt och man var ju lite sugen nu på att <laughs> hoppas det inte blir Pelle Olsson när alla till och med liksom DN som brukar försöka ägna sig åt liksom hyggligt seriös journalistik även om de kanske inte är på toppen eller sporten, men de presenterade i torsdags här i Djurgårdens, eller om det var i fredag som man möttes av att här är Djurgårdens nya tränare och så presenterade de att han var liksom, om ja, det är klart det här. Men annars, om vi bara går in och pratar lite, det är lite intressant med snokandet och vem, vem är bäst i Sverige på snoka runt nu? Är det Kristoffersson? Ja, det var på... Kristoffersson innan de skickade han till England en anledning. Ja, han vill ju förmodligen tjäna mer pengar och se nya miljöer. Men jag tycker Robert Lowley är, han är riktigt, riktigt vass på fiska grejer. Men han snokar väl inte längre? Han, han är ingenting. någon slags kronikör nästan. Ja, men han är ju överallt, Robert Lowell. Han är ju till skillnad från de andra så sitter ju inte han så mycket på sitt, bakom sitt skrivbord. Så han är ju ute och ser väldigt mycket fotboll. Jag tycker man är på alla matcher man är på så träffar man Robert Lowell sedan där och jobbar. Så att han, har, han har ett grymt kontaktnät. Men det mesta, det är inte så mycket snokande tror jag för den typen av journalister utan de har uppgiftslämnare, folk som, folk som går. Ja, absolut, absolut. Och det är trist. Det är trist att det läcker ut men i truppen. Har du några misstankar om det som läcker på kansliet? Nej, jag är inte säker på att det läcker det härifrån. Ja, det måste ju vara någon härifrån som läcker. Nej, men vi har ju så otroligt lite, in- vi har ju så otroligt lite information så jag har svårt att säga att det skulle vara någon på, på kansliet som läcker. Ja, det, Eller känns, jag kan säga att... det känns i alla fall som att det är ju till Sjöberg på Expressen i sådana fall. För han är ju väldigt Stockholm-baserad jämfört med de andra har ens Aftonbladet. Oskar Månsson brukar, han har blivit lite mer satt än han var för några år sedan. Då var jag en sån här som bara skrev artiklar då då på Sportbladet som var liksom rewrites från andra grejer. Nu breakar jag mycket själv. Och det tycker jag är lite jobbigt när Oskar Månsson avslöjar någonting om, om Djurgården. För jag spelar i samma korplag. Jag spelar innebandy ihop med Oskar. Så att jag tycker det är lite jobbigt. För då känner man liksom blickarna sen när Oskar har breakat någonting. Ja, vad har du sagt nu då? Ja. Alltså du, du vet ju ingenting här så att Nej det, jag vet nej, ingenting, nej, jag är helt okunnig Men då är det, då är det någon i spelartruppen som läcker med Nej det behöver inte vara spelartruppen det är hela, Om du ser, det behöver inte vara De har heller ingen aning om vad som händer Men det finns ju hela agentvärlden Det finns ju hur mycket folk som ja, helst De har ju egen intresse av att läcka Ska man inte glömma Nej precis, så att, och då kan det ju vara så att man ger någonting till en journalist så får man tillbaka någon annan gång ja. när man ska skriva en positiv artikel om någon av ja. deras andra spelare. När deras spelare. kontrakt går ut eller någonting. Då ja. Ska, ja. Så att det är nog mycket dirty business. Så att vi kan nog glömma det här med spelartrupp och kanslister som inte har någon som helst vinning på det här. Har vi löst vem det var som gav Kristoffersson startställan varje match i typ två år? Nej. Mm. Ja, vi... så, så det är ingen som sitter på Instagram hela tiden och lägger upp saker från kansliet? Det är, det är inte någon sån inte, person? Inte mycket utan nej, jag skulle säga, det är hårt jobbande ärliga människor här på kansliet som inte gör någonting för att sabba för Djurgården. Ja, det är bra. Det är så det ska vara. Ja, vi knyter ihop äh, agentsnacket och Bosse Andersson-snacket. Men jag kom, det finns ju en ro, att han är lite speciell när det gäller värvningar också. Äh, var det inte så att när han skulle värva Johan Arning från den norska klubb han var i så 
åkte han hem till honom och sa att jag, jag går inte härifrån förrän du har skrivit på. Och så bodde han där i några dagar i stort sett. Ville minns du den? Story? Nej, den, den står minns jag inte. Men han har däremot fiskat upp andra. Han, han snodde ju Sören Larsson mitt framför ögonen på Bayern. När han var <laughs> på, väg till, på väg till Stockholm för att han skulle träffa Bayern. Och så, kom, så mötte Bosse upp honom med ett kontraktförslag och fick honom att välja Djurgården blicksnabbt. Så att han är, sen var han ju uppe hos uppe i Helsingland och hälsade på Johan Oremå och det snappat upp honom när han lirade i Division 3 så att han är och var satt och drack kaffe hemma i hans lilla by som han bodde då med sina föräldrar så att han är, han är vass på det där Varför förbjöds Bosse att värva en anfallare från Division 3 om det nu var så? För att det är inte så att man säger stopp för att den värvningen skulle vara för dyr eller något. Nej det är absolut inte någon för dyr Nej jag tror inte att man satte stopp för Men de, de hittar ju liksom värvningar Man har ju hela tiden en ganska stor grupp Spelare som man är intresserad av Och sen får man se Sen gör man ju bedömning om liksom hur, hur, hur ska truppen gå in Även om man tycker att man har hittat någon Division 3 eller Division 2 Det är alltid spelare som sållas bort För att, vi, att det finns andra mer attraktiva spelare på de positionerna. Det sades väl även vid något tillfälle där att eh, nej men vi är Djurgården, vi är ett topplag allsvenskan det var vi då i alla fall. Eh, vi kan inte värva spelare för Division 3, det sänder fel signaler. Ja, jag, jag har hört den där liksom ryk, ryktesvägen men jag har aldrig hört den liksom så här att, det, att det har inträffat så här, men det är ju en grej som snurrar runt det där. Ja, vi vet ju alla hur det gick med Johan Oremo. Det blir övervärvning ett år senare istället. Då. Tio millar i den klassen. Sägs en mille per mål ungefär. Eller var han lärde hans tio mål i Djurgården? Han var ju skadad så jäkla Han mycket. var ju skadad precis hela tiden. Han hade ju grymt oflax när han kom till Djurgården. För han gjorde ju någon fotoperation som misslyckades. De hade gett honom några, han skulle ta några verktabletter. Och de där verktabletterna hade ju en effekt av att de gjorde så att inte ben läker ihop sådär när man går i med gips. När han tog av sig gipset så hade det inte läkt ihop ordentligt. Och sen så upplevde de om det så gick någon skruv sönder i operationen så det blev det värre skador. Och... Nej, Johan hade det riktigt, riktigt tungt på den fronten. Man led verkligen med honom av det här. Ja, han var ju väldigt het under, var det 2007 han slog igenom då i Gävle och det var ju faktiskt inte bara Djurgården som var ute efter honom Daniel Andersson i Malmö FF har ju berättat hur han gick in på kansliet att säga om det var Hasseborg som styrde på den tiden och sa hörni den här Johan Oremo jävlen måste ni värva sen sa någon i Malmö nej då men det var många som var ute efter honom så blev det Djurgården fetast plånbok kanske Ja, det är nog svårt att säga att Djurgården erbjöd mest pengar för jag tror att Oromo var ganska het på, het på transfermarknaden då, så det var nog många som var ute efter honom men Djurgården var ju desperat efter en anfallare då, så att det, det kan stämma. Ironiskt om det var så att Bosse inte fick värva Oromo ett och ett halvt år tidigare men sen fick direkta order om att värva honom oavsett pris ett och ett halvt år senare och då gick det åt helvete och får Bosse skit för det. Det går snabbt i hockey som brukar säga. Ja. Mm, verkligen. Tillbaka efter en kaffe, rast och snuspåfyllning i vissas munnar. Eh, vi ska nu prata svenska kuppen eh, som känns kul igen. 
Av någon anledning ja, men det var Förra årets framgång Årets framgång Årets framgång blir det. Kan vi fortsätta den här bra trenden Ja, det är klart vi kan Vi är ju mm. Och om vi då tar lottningen Så har vi fått tre lag Och det är, vi börjar hemma mot Assyriska Och sen har vi Sirius borta Och sen Halmstad eh, Hemma På Stockholmsarenan Alla matcher kommer ju gå på vår nya hemmarena vi diskuterade lite snabbt igår. Vad tycker ni om det? Eller saknar vi Stadshagens köld? Vi lirar ju inte kuppen på Stadshagen. Nej, vi lirade ju på, vi lirade på Grimsta förra året. Så att det är klart att vi ska spela på Tele 2. Det blir mycket, mycket bättre. Blir det stängt tak då? Om det är mars eller när spelas den? Det spelas i... De tre första helgerna i mars. Ja. Okej, okay, ja, då har jag inte emot om det är stängt. <laughs> Man får väl se hur varmt eller kallt det är först. Men vad säger vi? Är vi? Jag var skitnöjd med lottningen. Eller så säger jag. Jag med. Ja, jag är det jobbigt att få asyriska borta som måste åka till Södertälje i vintern. Det hade varit... Nej, det hade inte varit roligt. Jag säger vi är med en kebab, alltså när det är så här kallt. Nej, jag, vet, jag kan inte låta hela Södertälje svälta över vintern har varit. Så att det, det måste finnas någon kebab. Ja, precis. Men jag tror de tänkte på den där gudomliga kebaben som ligger inne på arenan. Att de säljer galet bra kebab. Ja, kebabspetten där som är fantastiska. Hur kommer det sig? Är det typ att de utser sig att det bästa kebabsnubbe som får äran att sälja sina kebabs på matchen? Det låter eller? givet. Vi spikar det. Nej, jag. men det är ganska nytt det där att de säljer. Det är, jag, tror, jag vet inte om det är år de har börjat med kebabförsäljningen eller om det var förra året. Jag vet, men det är med kolgrill och allt. Men nu blir det ingen kebab för Assyriska kommer på besök på Tele 2. Och om vi tittar på kuppgruppen istället då så är, ju, är det ju även så att Djurgården blev sidad femma av, i kuppen. Fick vi den femte rättaste gruppen? Har ni koll på de övriga grupperna? Jag har inte ens sneglat på de andra grupperna. Faktiskt. Nej, jag har ju tittat på, tittat på grupp ett lite där. Alltså, jag har varit lite bit när jag såg att Bayern fick Malmö. Det är såklart bra de, sportsligt, de, men det är trist att de får ändå en så här stor match. Liksom. Det, man vill fast inte där kan de... man ju snacka om en lätt grupp. Malmö är ju då sidad etta och får Bayern, Engelholm och... Alltså, det, de är, det är bortenskrapet verkligen. Och Degelfors, ja. För Degelfors, vad kom de? Fyra, femma eller någonting? Eller vad slutar de? Ja, precis. De är då... 16 sidade i, i svenska kuppen. Så det är därför de möter Nej, ettan. Fast jag tror de bara sidar de åtta första. Nej, de 16 första är sidade. De 16, för, 16 första är sidade. Så att ettan möter 16, tvåan 15 och så vidare. Det är därför vi har fått Halmstad som kom 10 i år. Eller de kom ju inte 10 men de var tiondesidade som AIK här har åkt ut kuppen, stackarna. Och, och Kalmar är ju borta också från Allsvenskan. Så det är 14 lag i Allsvenskan som är sidade och sen så de två bästa där har ju Örebro och Falkenberg, Falkenberg åkt ur redan. Så då kom ju Degelfors som då kom då fyra i tabellen blev sidade Och sen är det frilottning mot övriga lag förutom då de lagen som kommer från division 1 och division 2. För de, där får det inte komma två lag från den, de som är då icke-SEF-lag. Det får inte komma två i samma grupp. Och den enda gruppen som inte innehåller något sånt lag är ju Hammarbys grupp. Så de fick väl den kanske svårast tänkbara lottningen. Hammarby, ja, men inte Malmö. Nej, inte Malmö. De fick en väldigt lätt lottning. Men vi, vi behöver slå alla de lag via vår grupp. Ja, Utan ordentligt. problem. Ja, jag ser inga som helst det, det känns inte som att Någon av matcherna ska vara så där jättesvår Men det säger man ju på förhand Men det är ju så att Vi måste ju så att säga vinna alla matcher Eller vi får inte förlora någon För endast gruppsegren går vidare 
lite tillspetsat. Men så är det ju. Det räcker ju inte att bli tvåa här och ta en bordesplats. Man måste vinna i alla fall två av tre. Och sen... Ja, det är väl lika bra att vinna. Ja, fast jag vet inte om det är lika bra att vinna. Jo, det är klart att man ska vinna kuppen och sådär, men Samtidigt så känner man förra året när vi gick långt i kuppen att fan vad bra vi är nu på försäsongen. Så känner man liksom att nu vi kan det här. Och sen gick ju, det gick ju käpprätt åt helvete när allsvenskan började ändå. Fast belöningen vi fick där med kvart, semi och final i kuppen det överspeglar ju. Alltså det var ju det som fick en att hålla hoppet vid liv under våren. Det räddar ju verkligen. Ja, och man vill ju ut i Europa så att jag vill ju verkligen att vi ska vinna kuppen nästa år. Men om vi pratar om, talar om det med att prata om tv-sändningar och sånt där förra året. SVT har ju satsat förra året Lottingen var ju där i år. Ville kommer DFTV få sända de här matcherna? För så var det väl för att du sände väl några kuppmatcher va? Eller hur? Ja, det gjorde vi. Det beror lite på, för de väljer ju några matcher som går i SVT, mm. i, vanlig te- i vanlig TV och sen kör de några matcher på SVT Play. Och sen när de inte går i SVT Play, då då fick vi sändningsrätten till de matcherna och det tror jag att vi kommer få i år. Igen, eftersom vi är ett av ingen av lag, ingen av Inget av lagen vi möter kör ju några egna produktioner så att vi kommer lägga vanterna på dem där. Och där är ju en tv-sändning som inte ska fullstreamas utan jag betalar gladeligen de här. Jag vet inte vad det var, en 50-60 spänn eller någonting. Nu, nu har kanske inte prissatt för år men... Nej, det har vi inte tänkt så långt än. Men eh, det var ju också mycket bättre kvalitet på DivTV. För att vi, en av de matcherna som gick på SVT Play så var det ju... Otroligt mycket bättre bildkvalitet på DIV-tv när vi körde borta där mot Åtvidaberg. Vi hade levererat en fantastisk sändning. Ja, blygsamt. Men det, det är faktiskt sant. Så det, det ska ni hålla utkik för om ni, om ni nu inte har vägarna förbi Tele2 eller på med hemmamatchen och vi sänder dem. Så köp den matchen alltså, absolut. Men där är man ju lite tveksam. Så här, ska man sända hemmamatcher eller ska folk komma in man vill ju att folk ska komma till arenan Ja, vi har haft en diskussion förut bland annat med gänget som spelade in mig igår med Ludde de här som åker på allting att kan, kan det bli ett problem att för Djurgården att vi, nu har vi så jävla bra produktioner på vår DIV-tv så att liksom, ja, man kanske väljer att stanna hemma och se matchen istället, istället för att åka på bortamatchen Nej, jag ja, ihåg men att... nu pratar vi vill om hemmamatcher här och du sa bortamatch. Ja, ja, ja. hemmabortamatchen. Om vi bara diskuterar det ämnet eh, överlag. Nej, jag tror inte det. För att eftersom vi, vi snackar ändå träningsmatcher och till några träningsmatcher sänder vi inte just av den anledningen att vi vill locka folk när vi har spelat på Stadshagen. De första matcherna så vill vi inte sända. Och sen så typ på Stadshagen blir de inte så bra heller för man står väldigt, väldigt dåligt om man ska upp på det där lilla taket på avbytarbåset. Och då vill vi locka, locka dit folk. Men jag tror ingen väljer att stanna hemma för att gå till Tele2 och kolla, kolla Djurgården live så här i de första tävlingsmatcherna för att man kan se det på DIV-tv. Men det är däremot en fantastisk service till alla som inte har möjlighet att ta sig dit som bor. Det är ändå många Djurgårdar som inte bor i Stockholm eller av andra, andra anledningar inte kan ta sig till arenan. Så det är en jättebra service för dem. Men det där får man ju fundera på både en och två gånger inför varje sändning. Men tittar vi på den här gruppen så är alltså Sirius, det är ju den enda borta matchen och jag tror att de har ett de har egna produktioner och Sirius Djurgården, de har redan börjat planera för extra läktor ja, och sånt de där. Har inte, det är SVT som äger sändnings, det är SVT som äger sändningsrätten så det är den som är det är SVT som avgör vem som får sända. 
Skönt att det var Sirius som blev borta matchen och inte Halmstad eller Assyriska. Så just här i, i det, det är SVT så för att vi fick ju Åtvidabergs match och vi ringde och frågade. Jag ringde till SVT och frågade och då fick vi sändningsrätten oavsett om det var men, vi var hemma eller borta lag. Men det kanske berodde på att Åtvidaberg inte hade några planer på att sända den. Nej, de sa nog, vi fick ju skicka in prov på vad vi har producerat och så tidigare till SVT så de ville titta på hur, vad har vi för kvalitet på våra sändningar så vi fick skicka in lite så här arbetsprover. För vi var ju, tror jag, förra året den enda matchen som sände, sände egna matcher från kuppen. Men eftersom, är det kanske ändå inte så att Sirius kommer få frågan först om nu inte SVT sänder, Sirius är hemmalag de kan kanske göra en kompetent sändning då blir det Sirius som sänder. Jag kommer redan innan de hör det här Sirius att, det, att man kan göra det här så kommer jag redan ha kontaktat SVT så att det nej Djurgården ska ha det här. Ja självklart. Alltså om man nu ska slå oss själva lite bröstet även om vi inte man gör någonting för att man ser på matchen kanske. Alltså DIF TV det är Sveriges absolut bästa klubb-tv. Lite färre men det är, det, är ingen, det är väl ingen konkurrens egentligen om vi ska välja. Jo det finns faktiskt. På hockeysidan så finns det faktiskt en klubb som man ska lyfta fram och det är HV71. De är faktiskt jävligt bra. Jag tycker nog att de är snäppet bättre än oss i många avseenden. De är, HV är grymt bra men sen så är det ju HV så att det drar ju ner. Ja, deras inslag om borta matchen till Djurgården var fantastiskt. Ja, det är en klassiker. Mm. Ja, det, var ju, det var ju inte HVs egna produktion såklart. Men... Nej, det var det inte. Men de gör... Det var hockeyligan så. Ja, ja, men HV de är faktiskt riktigt bra. Det är de man kan hitta liksom av svenska, de, de som gör klubb-tv i Sverige som man kan hitta inspiration av så det är just Tover 71. Har du sett den där videon de gjorde om hela deras ungdomsverksamhet? Den är helt, ja, helt sjuk. Alltså Nej. De typ som att de möts i miljarder. Det ser ut som en NHL-klubb ungefär. Ja, så vet man att det är Djurgården det är knappt att A-laget får isträningar där. Det är som att de har sex målvaktstränare anställda för bara deras ungdomar liksom. Nej, den, just det. Jag ser ju inte allt som HV gör, men eh, det har jag missat. Summan Krumumma, de vaknade ändå upp och, och bor i Jönköping dagen efter de inslagen och vi, och vi bor i Stockholm. Så att, eh, ja, vi vinner vi i slutändan i alla fall. Ja. Men om vi återgår till kuppen som sagt. <laughs> det är rent sport... Du har svårt att få till det här att vi kommer vidare i den här med kuppen. <laughs> rent sportsligt så sa ni lätt lottning. Det finns kanske lättare och svårare. Eh, Sirius, en nykomling superrättan, satsar ganska hårt. Det är nog ingen lätt match och man ska akta sig där. Vi ja, såg man... ju i våras, både Halmstad som var nykomling i Allsvenskan och Ögryte, nykomling i superrättan. De gick ju också riktigt starkt i kuppens gruppspel. Ja, men de mötte dåliga lag. Sirius är inget vanligt, är ingen vanlig nykomling i superrättan heller. De körde verkligen överallt motstånd i Division 1 och känns ju som en Stabil klubb redan nu Men jag, jag vet inte om Johan Arnus Ska spela där nästa år Eller om han ska satsa på Trav Eller vad det nu blir Eller expertkommentator på Eurosport Som man håller på med ganska mycket Men nej, jag har faktiskt ingen aning om han kommer spela vidare Men med tanke på hur bra han var i år så borde han ju fortsätta Han blev väl utsedd till årets spelare I Division 1 Division 1 norra i alla fall, alldeles nyligen tror jag och det har jag faktiskt ingen aning om för jag kollar lite. Jag tycker om att kolla när Bayern torskar i, i Superettan men så långt som Division 1 sträcker jag mig inte. Ja, övriga lag. Assyriska i första omgången. Det är ju en sån klubb som ibland inte har truppen spikad så där i början på mars. Som, som har 14 spelare. Det är kanske bra att möta dem i början och inte i slutet av mars. 
Ja, det är svårt att säga sådär generellt. Man vet, jag har ingen aning om hur de ligger till i år, hur mycket utgående kontrakt och så de har. Nej, men det, det jag kommer att tänka på det är att eh, många var inne på att det här kuppsystemet är till för att de bästa lagen ska gå vidare, säger många. Men tittar man på antalet skrällar och det som var i fjol så det är det tacksamt för de här mindre lagen att möta storlagen på försäsongen innan de har hunnit sätta sina lag ordentligt. Vi såg ju många som blev riktigt tagna på sängen i gruppspelet i fjol. Speciellt när det fortfarande, det är fortfarande årets match för Sirius. Samtidigt som det är ja, Djurgården som är i försäsongs, försäsongstempo. Liksom. Det, det kan komma skrällar även fast många trodde att det här systemet skulle gynna storlagen mer. Fast jag tror att det kommer gynna storlagen mycket mer i år. För förra året så tror jag inte man riktigt var beredd på och hade tänkt till i sin säsongsplanering. Där får man ju ge en eloge till Magnus som direkt efter när vi hade gått vidare. De hade ju väntat med all, all försäsongsplanering var avhängigt om vi skulle sluta här. Nu kommer jag inte ens ihåg på rakan vad de hette. Dalstorp som vi slog ut i, i kuppen. Att vi gick vidare till gruppspelet så att direkt efter den, då satte man så spikade hur ska träningsläger ligga när ska spelarna få semester, de fick inga sådana besked innan man hade visst om man gick vidare till kuppen för att fokuset skulle vara att vi skulle vara i matchform det skulle, försäsongen skulle vara slut när, när kuppen började och jag tror att en del lag inte tog lika allvarligt på det, utan hade sin vanliga försäsongsplanering och då vi inte var lika bra i matcherna. Så vi kanske tog ut oss på försäsongen och sen dippade vi när säsongen kom igång eller något. Men som mindre skrällar år, men Djurgården nu. Så att Djurgården går vidare. Och med de kloka orden så rundar vi faktiskt av eh, avsnitt 23, del 1 här från kansliet. Eh, hoppas ni är med oss när vi kickar igång eh, andra delen på återseende. Sjung för gamla Djurgården Sjung i ur Visa folk att blåa ränder De går aldrig ur Vem som helst kan sticka Men vi är nummer ett Så länge gamla Djurgården finns Känns livet Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. 
Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.